0: 钞票的分配导致的无意无意识的不公，光照派通过非法和不道德的手段积累的财富啊，将进入流通。那、呃、这里呢，呃，我以为我可以强烈推荐一个动画，这个动画时间不长，只有半个小时啊。觉醒字幕组翻译的，叫《美国梦》，大家可以搜索一下。在很多在线的视频网站里面都有提到的关键词三个字“美国梦”啊，然后它里面就有讲到关于美国的次贷危机，还有金融危机，还有美联储到底是个什么样的一个一个机构？它其实是个私人的，呃，私人的公司，还有美国美元。啊，这个东西到底怎么诞生的？怎么样慢慢渗透到这样一个社会的金融体系当中的？美元到底是什么东西？哎、啊，这里面都有讲到了，半个小时时间不长。呃，相比我这期节目里面讲的这些东西，会比较生动啊，而且容易理解，很浅显，也不会很晦涩，而且时间也不长。所以大家可以去看一下，强烈推荐的。呃，如果有兴趣的嘛，可以关注我的微博啊。我、哦、当然不是给我自己微博做广告啊。最近我在微博里面也经常会转贴一些这方面的资料。那么当时美《美国梦》《美国梦》这个我转发了之后，很难得，因为我之前转发很多东西。都很少被人转发，然后这个还当时吴卓林嘛，《星期三旅行》这个主唱，我跟他关系还蛮好，然后他就转发了，他加了一句话，他说每个地球人都要看啊，大概反正这种意思。然后好，他这句话一加以后，哗哗哗哗,哗，接下来这个转发就开始结功了，就转发的次数就很多了，一下子猛增上去了。所以这条转发后来通过吴卓林这样一句话以后，很多人。开始疯狂转发了，也算是微我微博当中近期难得被转发次数很高的上两位数以上的一条一条微博吧。说到微博，我也想到那个阿笑了。阿笑心情很有意思，他一直我感觉他阿笑好像比较抗拒上微博，然后上次在电话里面还跟我聊起来，后来聊完之后，因为他还是比较想看我的。博客嘛，但我现在都不太更新在博客了，嗯、呃，比较喜欢看别人的,的博客，自己倒不太写，所以我去微博比较多，所以我就跟他讲，我现在都发很多很多条信息都发在新浪微博上面了，然后他要上新浪微博看我的东西嘛，必须要注册啊，所以他就只好被迫，应该说他是被迫的，啊、呃，然后被我拉下水的，然后他就去注册这个新浪微博了。然后一开始他也刚注册的时候，他也没有怎么发言，主要都是关注一下。但是后来我就发现，他突然某一天开某一天开始啊，我发突然发现这个家伙开始疯狂的发微博了，而且玩玩发微博的这个次每天的这个贴数啊，很很多，比我还猛，好像一下子都沉迷进去了。然后，但是呢，他发的微博都不是原创微博，很多都是转发的，而且是一些笑话。呃，当然，我也比较喜欢看笑话，但是，哎，我更喜欢看他以前博客上写的啊、呃、这些，他原创的，他自己写的一些原创的，呃，比较带有他自己独特观点的一些很犀利的一些文章，我很喜欢看那些他自己写的文章，原创的文章啊、呃，所以我后来也。终于忍不住啊，我就跟他讲，我说能不能写一点自己以前在你博客上面看到的原创的文章啊？当然，他现在好像呃还在发笑话，但我希望阿笑如果听到我节目的话啊，能在微博上开始发点原创的这些微博，谈谈包括突然生活中的感悟啊或什么的，包括二零一啊这些东西。<咳>然后我想起来了，其实我我发现我还是有在改变周围的情况的、啊，虽然我不想去这样说自己，因为去年啊三、呃、月份和阿笑见面的时候，我当时就提到了那个双鱼玉佩，还有那个罗布泊的这些事情，但是我说的因为比较模糊啊，不是很清晰明朗，那么最后所以阿笑当时。他好像还反驳我，而且他好像觉得不可思议，的吧？反正他就觉得好像是假的。后来，所以我说完之后，我也没有太在意，也没有马上想去让他对这个事情产生兴趣，所以没有很刻意。然后过了一年啊，应该是真的说是过了一年了。然后最近我在他的微博上面看到，他突然转发一条豆瓣上的有人整理的关于双鱼玉佩。罗布泊的一些一些一些资料啊，特别多，啊，他看到了，然后我就想，哦，原来阿、啊、小这个家伙、啊、他还是有关注到了，所以我还挺高兴的嘞。因为这其实当然这也不太好啊，帮你把你的个人的想法强加在别人的身上。我一直在做这种事情，但我更希望大家是比较自然的，通过一些什么方式自然的主自己去了解，而、啊、不是我被我这样意识强加，啊，这样好像总的不太好。我到底在讲啥么子？我自己也脑子糊涂了。好了，那接下来我们来听蔡梦针，嗯，另外一首歌曲叫《滞留症》。
1: 吧，眷恋着藏有。
0: 前面我们听到呢是蔡孟真带着治刘正，嗯，像是绕口令一样。那么继续啊， 2 0 1 2的前方是什么 ？Salusa 说，我们的电脑和通讯系统将全面更新，我们将拥有具有自己心智的计算机。你们现在的计算机带基础了，但也能满足你们目前的需要。你将拥有所有的新技术，并将促进你们的改变，最终建立一个目前看来并无可能的通讯网络。距离将不不会再成为你们世界中的障碍。目前你们所理解的电视。将被将来将被全息三维图像取代。这种技术在地球上面已经进入实验阶段。值得期待的是，未来的电视节目都是正面的，告诉我们生产制造业将发生这些改变。按计划将报废一切过时的设施。未来的制造将是有效率的、可靠的、可持续的。最引人入胜的丑陋将不再是节约和效率的代名词，不好看的产品将不再生产，不好看的废弃物将在循环中再利用，或者重归地球。未来将无比的激动人心，我们的环境将变得很清洁，污染带来的问题将消失。无污染的新能源将免费提供，有毒工业污染物、钢铁、铝、化工和塑料制造业将被干净的、环保的、友好的代替，以更有效、更具效率的，可以在小工厂里面就做出来的产品。你的整个外貌都将改变，生活将没有压力，你将完全生活在快乐和幸福。幸福里面，你们生活的每一方面将变得容易，生活将变得更加浪漫和满足。你将有充足的时间去追求你的自己的兴趣。旅行将变得更为舒坦和快捷，生活将变得容易和甜蜜。驱动世界经济的竞争和压力。将烟消云散，人们可以更休闲，彻底的从重工业环境的重压下解放出来。人们根据自己的福分去探索，去快乐。我们将有机会再造世界和我们自己，将自我服务的星球变成为我为人人的世界。麦基喜德是这样说的。我们现在有机会去创造一种新的模式，新模式具有终极的效果，可在全体人类的灵魂当中造成预见性的改变。人类目前将体验复兴和重生，获得从未可知的最高回报。呃，这里一段啊，念的其中就。接下来谈一下我个人的，照例谈一下我个人的理解。呃、嗯，其中就有谈到像那个，就是你有充，就有一有一段，就是你将拥有充足的时间啊，去追求你自己的兴趣。因为为什么要强调这一点呢？因为就像我前面呃讲过的，就这个社会啊，你会发现，太，其实你说出来就是有点畸形了。就是当一个人去追求自己的兴趣，并且不能马上产生任何经济效益的时候，人们就会觉得你很幼稚啊，很多人会觉得你不成熟。然后我先前呃看到有这样一个说法，说一个男人。衡量一个男人是不是成熟，其中有一条标准就是看这个人是把自己的兴趣当成工作，他就觉得如果你是把自己的兴趣当成工作的话，那么这个男人就是不成熟的。当时我就看了，就觉得有一点不不不能理解，就觉得一个人去追求自己的兴趣，而且这个兴趣。是比较好的，是可以，就是不会影响到他人，并且是提升你自己的情操啊，提升你自己的修养啊，或者说让你的呃心情更愉快啊，身体更健康啊。比如说运动，对吧？比如说这个人很喜欢打羽毛球啊，比如说像我很喜欢打羽毛球，这也是一个兴趣吧。呃，或者说以前很喜欢音乐，那么写音乐评论，或者说这个人很喜欢音乐，去组乐队创作音乐，然后他把组乐队当成吃饭，然后很多人就会觉得不成熟啊。但是我觉得这并非是一种不成熟，为什么就会去鄙视他呢？所以当时就是觉得。当然，很多人会说啊，因为你在上海，对吧？那么在上海这样一个环境下面，你怎么还可以这样？你难道这样做等于是靠你父母养了、啊？你这样没有任何经济收入，你以后怎么结婚啊？你以后怎么在赡养、在照顾你的父母啊，对吧？等等很多问题，人家就觉得你不成熟、很幼稚，居然靠自己的兴趣来赚钱，而且赚的钱又不多。然后这里就会产生一个很很有趣的一个变化，什么变化呢？你同样也是把你的兴趣当成你的工作，但是你这个工作做得非常出色，以至于带来你非常或者说超越普通人的财富的时候，哎，别人就尊敬你了，别人反而不会说你幼稚了，别人就说你成熟了。比如说贝克汉姆，比如说现在非常。受大家关注瞩目的一个 NBA 新秀啊，这个台湾人，然后大家就会去想了，哎，如果这个小子，比如说他同样也是踢足球的，但是他经常踢球把别人的窗户踢坏掉的，然后父父父母还要去赔罪的。然后这家伙，而且整天出出去出出出,出了踢球不干别的，那么确实是挺幼稚的。但是这个人一旦踢球踢踢进校队、踢进国家队，而且帮国家队还进球了啊，甚至在俱乐部里面有非常出色表现啊，比如说像贝克汉姆，那么本身人又长得一点帅的，好了，别人就会觉得哇靠，然后别人就会觉得没有人会说贝克汉姆幼稚吧？这就是一个社会很畸形的一个衡量的标准。当他开始在把兴趣当成工作，并且这方面的工作做得很好，也就是说他的兴趣发展的很好，并且呢，最关键是他带来了很多的财富的时候，啊，别人就会觉得他不再是幼稚了，他就是成熟了。也就是说，最后的衡量标准还是关于金钱。你无论通过什么方式，哪怕你通过抢也好、偷也好，不管通过什么方式，啊，你获得了很大巨巨大金钱了，那别人就来尊敬你的。所以这真的是非常畸形嘛。所以他这里就讲到，你将有拥有充足的时间去追求你自己的兴趣。那么我的理解就是，你到时候大家的真正的这方面的偏见就可以放下来了。因为造成大家这个偏见，也就是因为我觉得就是这个蜥蜴人的归根到底就是蜥蜥蜴人还有小灰人的这个计谋得逞，用金钱、用货币，包括像美元、美联储的推波助澜啊，造成你们被巨大的物质的金钱这方面的诱惑。那你们在这方面耗费无数的人生的一辈子的精力去买这些，其实你有很多并不需要，甚至并非是必须的，只是为了相互攀比一种心态，很盲目的这种心态去拥有这些物质，然后去耗费大量的精力去赚很多的钱，然后再来消费，再来买，造成这样一个恶性循环。所以会才会导致啊出现这样一个情况，更何况在天朝啊那、啊、本身，在国外可能觉得很平常的东西，在我们这边又变成了一种稀有品啊，更贵了，价格更昂贵了，就更加加剧了这个情况的产生。好的，那么接下来还是要听歌了，接下来听到的是一个男歌手了。那熟悉我节目的人都会知道，我一般在节目当中很少有推荐男的歌手，一般大部分推荐我是指华语音乐当中，大部分推荐都是女性的歌手啊，因为我个人是个女主唱控，呵呵自己是个女主唱女主唱控。那但是哎，这次要推荐个男歌手了，嗯，而且是国内的，所以非常难得啊，叫曹琴，嗯，他带来的一首。路过。So. 知道是朝秦的路过啊！这期节目真的好长啊，现在已经两个小时十二分钟了，现在已经就点四十六分了。九点四十六分了，我发现说普通话说时间长了，我的思维都已经压抑了，就好像不会讲话了。我一定要稍微讲讲家乡话，我才能把我，我才我才能比较能流畅的表达。但是我更期待，在二零一二以后，人可以直接心灵感应啊，那么这样的话。是语言上面造成的隔阂和误会啊，可以减少、避免，也可以使得你更能流畅的表达你心中的想法，那就更好了，对吧？那、呃、继续前面啊，二零一二的前方是什么？像开会一样的，像开会一样的，希望不要那么枯燥啊。最后一段了，这些就是我们今年会碰到的，嗯，二零一二年。如果一个人知道这些事情，即使我们看到周围有建筑崩塌，或者忍受短期的冲突和盘剥，如何能不沮丧？我们已经费了很长的时间，我们能多等几个月，然后我们将享受到那些我们的资源能承受我们的需要，擦干我们的泪珠，让我们快速进入新时代。当你生活在高纬度的时候，生活的方方面面将得到保证。你周围的一切全是令人惊奇的能量，将带给你欢乐。开句玩笑话，你将再也看不到悲伤和失望。我们的生活是爱的继续，持续表达。爱将渗透至我们的各方各面，很自然的。我们已经知道你们迫切地准备养生。你将成为与众不同的人，你将具有更多的神性，你将真正变为光之实体。你将经历的全部变化都是很爽快的，带给你的快，带给你的完全是一种欢乐的状态。你将成为真正的你，成为累世之前的你。你根本不会再感觉奇怪。我们知道你仍然不能想象这些变化，他说。但是他们很快就要来了，没有什么时间去消磨了。对于未来的任务，我们全部准备好了。好好享受一下新年之夜吧。今晚我们和世界说拜拜，辞去旧岁。新的一切也不可能明天就到来，一切似乎还照旧。但是， 2012将要来到，我们倒数倒数的时间去新世界，去充满富足和轻松的新生活。嗯，好的。最后一段应该说是非常浅显、容易让人理解的，这里就不做。过多的个人解释的，那么有些人会觉得听完这一段啊，现在已经念完了，有人会觉得这一段好像很空洞，好像听听，好像似乎有点道理，但又觉得半信半疑。包括现在，如果能坚持听到现在没有打瞌睡的听众啊，估计就好像当成一种花边新闻，或当成一种。花絮之类的东西，可能听过就算了。但是，如果你真的抱有这样的一种信念，并且准备好的话，我觉得，在2012年以后，你会真正的感受到你发在你自己的身上会发生非常明显的，并且是真正的变化。所以说呢。呃，我觉得很多现在，包括还有很多，我看到很多通灵的信息啊，呃，就在节目最后，我将想给大家推荐的有一个，呃，包括很多通灵信息，还有很多的纪录片啊，呃，资料、啊、等等。它其实有一个最根本的，就是希望大家呃不要去抱有怀疑。另外一个呢，呃，能理解自己和外星人。啊，包括这些东西，就这些资料，其实都是融为一体的，就是不要去那么排斥它。我觉得他们可能首先要，我觉得很多这些信息表达的首先都是这方面的一个一个一个整整体的一个概念。就是如果你首先你自己都去怀疑它，你又怎么可能去相信它？那么你又怎么可能？啊，去心平气和的去了解这些事情呢，呃，所以我觉得可能先看一部动画，像那个我说的《美国梦》，对吧？呃，这是一个比较好的一个切入口，因为光是听这些，一方面可能会觉得呃好像无法理解，就觉得像听科幻片一样；另一方面肯定会觉得有点枯燥吧。所以我觉得那个动画可以先看，还有一个我想给大家推荐的，有一部电影，呃，然后这部电影其实跟一个叫梦陶客工程有关，这个电影就叫《宇宙威龙》，是斯瓦辛格主演的一部老片，呃，大家可以去看一下，然后因为这里面里面一把椅子。那个阿诺斯瓦辛格做的那把，呃，一把椅子就是跟孟桃克工程里面的一把椅子，呃，是非常相似的。那么关于孟桃克的工程啊，同样大家可以自己去谷歌一下，那我这里就不详细介绍了。但是呢，如果有兴趣的人，如果有兴趣的人。我这里有可以推荐三本书，是去年出版的，我也是最近买的。当然，我并不是也也并非是给这个书做广告啊，就是关于梦桃客工程的三本书。我把这个标题念一念，估计有些人听了会有兴趣来，揭秘史上最具争议性的黑暗科学项目，认知人类最疯狂而极端的超自然欲望，梦桃客工程。时间实验、特斯拉费城实验与火星时空隧道之旅，嗯，这是梦陶克工程的四部曲的第一部哦。接下来还有第二部，等一下，我去到、呃。自嗨，这就是自嗨。第二第二部叫重重访梦陶克同步性实验。揭秘美国政府与外星联盟的黑暗计划，还原孟桃克男孩孟桃克男孩基因改造的真相，神秘巧合，超感魔法与外星人黑暗条约，孟桃工孟桃克工程四部曲之第二部，第三部。寻找孟陶克的印第安巫术源流，打通跨纬度的古埃及古埃及时空门户，孟陶克的金字塔，探索异世之谜，印第安撒满、古埃及门户与地球能量网络。那但其实啊，我告诉大家。我现在最想看的是第四部，而且这第四部估计在国内很难很难看到。虽然它已经有中文版了，但是我翻遍那个网上面，当当网啊、亚马逊啊、啊京东啊，好像都没有看到这本书。但它其实应该已经出版了。第四部叫什么呢？叫《黑太阳》《孟陶克的纳粹》《西藏连接》《纳粹飞碟》《约柜与圣杯》《党卫军的西藏之谜》。哎呀，我太想看这本书了。这是第四本啊，也是我很喜欢的颜色，橙色，它是橙色封面。这本因为可能涉及到了这个敏感的这个西藏、啊，所以说它好像到现在还没有看到，希望能在接下来看到这本书。因为我现在前三本书大家都可以通过京东啊、什么亚马逊啊这些都可以买买的买到，但是这个第四本死活找不到。但顺带我也抱怨一下，为什么要抱怨？因为我发现现在书，书商啊实在太黑心了。岛江武啊，你看一本书对吧、啊？它明明有一百八十页，但是它的字数很少，啊，它的翻起来、啊，它的那个编剧啊，就是那个印刷时候，这个字每一页上面那个字，离那个书的边边上那个距离啊很大。同时呢，行编剧啊也很多，还有包括啊，他就是经常一页他就印了十几句，啊、呃，我怎么老打嗝？他经常在一页里面，经常，哈哈哈哈经常在一页里面只印了只印了几句话，奶奶的，下面全都是空白，能搞啥么来？他经常只在一页上面只印了几句话，下面都是空着的,的，这不是骗钱吗？我靠！哼所以说现在你看这个蜥蜴人、小灰人的阴谋实在是太结功了，连书商都已经变掉了。也就是说，这样一本书啊，你看他卖定价二十八块钱，然后有一百八十页。但其实如果按照以前啊，比如说十年前或二十年前，我们以前这样一本书，同样一百八十页，你可能看上好好长一段时间，对吧？你可能看到好几个小时。但现在你看，我这样翻一翻，我发现我估计两个小时就看完了。快的了一个小时就翻完了，就是它这个字数很少啊，看起来很厚，其实奶奶里里面老是搞这些小花样啊。好了，抱怨完这个东西以后，我主要还是想推荐大家，呃，有兴趣的人可以来关注一下孟涛课工程这个东西，我最近在看，有兴趣的人可以跟我讨论一下。阿、啊、笑，你可以跟我看完以后跟我讨论来。呃、啊，那么还有就是像那个松树谷啊。我先前正好有一天晚上也是，因为我我不是失眠嘛，一失眠我我睡不着觉，我一到晚上就很兴奋，你说对吧？一到晚上我就想看这些东西，然后到晚上以后我就拼命的翻啊，特别是觉醒字幕组，啊，我几乎天天去，他的微博我也关注了，一上面他一有更新我就去看，然后看着看着我晚上就越看越兴奋，发现我不仅不失眠，反而精神更好了，你说对吧？反作用了。觉醒字幕组啊，你害人不浅、啊，你害我更兴奋了，不失眠了。觉醒字幕组啊，有退觉醒、啊，听到吧？<笑>所以说，那么、呃、他里面当时我就查资料啊，看到一个叫松树谷，我以为是假的，你知道吧？因为我当时网上面查的时候，我有点半信半疑。其实我跟我跟大家说穿了，我为什么会做这期节目啊？因为我现在有点相信了，我所以我才做这期节目。如果我不相信，我可能就在里面随便跟你们讲讲的，我也不会去专门收集、花那么多时间整理啊，自己在翻资料啊这些来跟你们讲这些事情、推荐了。所以说，我才想在节目里面讲讲的。我之前对那个松树谷一直很有兴趣，他说他是澳大利亚的一个上面一个东西，然后什么跟美国的五十一区连在一块的。然后还可以通向火星啊什么的，所以我当时看他说的，因为在我在关键时刻里面那个台湾一档节目啊，这里也可以向大家推荐一下，我好像以前节目也讲过的，也是觉醒字幕组上面看到的，关键时刻大家可以去看的，很好看的，然后也是专门讲这些话题的，啊，他那面就提到松鼠谷，我看了就半信半疑，我觉得啊这个东西居然还可以通到火星呢、啊，那么屌啊，按照现在的说法就是屌爆了，屌爆了，碉堡了，碉堡了。所以我当时就看了有点半信半疑的嘛，但是没想到是真的。为什么我说是真的？因为后来看《星际工程揭秘》啊，还有后面的一些采访，他后面还有一个采访。可能很多人看了《星际工程》，但是《星际政治》，但是他没有去看采访。采访里面他们就提到，了，包括木头过工程啊，包括这个，但是它里面当时提到的还有就是松树谷嘛，还有火星啊。其实美国早就登陆过火星了，很多人还不知道，对吧？啊。还有那个网上面大家可以去看《月球的秘密》，这个如果了解这个方面的人，其实都会觉得我已经成成成什么成什么烂芝麻了，对吧？成之股什么烂芝麻了，这种已经刚了不要刚了，对吧？就是说到松鼠谷，它里面也访谈在《星际政治揭秘》里面访谈里面也谈到这个东西，包括它里面当时谈到那个孟陶克工程里面，它谈到有一部电影啊。呃阿诺斯·瓦辛格主演的，他坐的那个椅子啊、呃，就是那把椅子。然后我当时看到这段话，我就很有兴趣，但我不知道他提的，呃，这部电影是名字是什么，他没有讲。然后梦陶克工程到底是个什么样工程，他也没有怎么详细讲，他甚至呃很含糊的、很顺带的，叫省比啊，顺带变省大变的啊、呃、提提到了一下。然后直到啊、呃、很偶然这样一个机会。看到、啊、正好出了这三本书，然后在这个书里面提到了这部电影的名字了啊，叫《宇宙威龙》啊，我我马上就去看了，看了以后果然发现，呃，里面呃是有这样一把椅子啊，然后讲了一些火星上的事情，我就怀疑真的是真的，所以我后来我在微博上面发一条微博、啊、我说有很多你。纪录片啊，有很多纪录片，比如说国家地理的、BBC 的、Discovery 的，这些关于宇宙啊、关于这些外星啊、UFO 的这些纪录片，呃、为什么你看完以后感觉好像他还没有，好像是看了以后他没有讲些什么东西，好像又讲了一些什么东西，但是他没有讲透，就这种感觉，对吧？呃，而且他好像讲讲了像没讲一样，像放屁一样的。然后，但是呢，呃，你看那些就是科幻电影。那么你知道电影是虚构的，它是科幻片，没有人把它当真的。哎，但是你却发现，原来科幻电影里面很多东西它是真的，所以就是一个这个世界很微妙的一个什么变化呢？我就后来在微博上面写，科幻片往往是真实的，而纪录片，特别是国家地理这些主流频道的纪录片拍的纪录片，呃，反而是虚构的。为什么呢？因为这些主流的电视，美国主流的这些呃电视频道啊，它都是受共济会控制的，都是受这些神秘的组织一些暗中控制的，所以它没有办法把很多的真实的一些揭秘的解密的一些资料啊，嗯，通过主流的媒体来告诉大家的，所以反而是这些导演啊，他通过这样一个科幻电影的这个形式啊，然后拍出来。然后民众呢，大家看了呢，呃，有些人会觉得，呃，反正科幻片是假的嘛，呃，我就一看而过了，对吧？就一笑而过了，或者一看了就看了就看了，不会举巴当真，哎，这样他的目的就达到了。呵呵他通过这种方式，所以很有意思的。反倒是科幻片倒是真的了啊，所以有兴趣呢，倒是可以看看科幻电影啊。那么顺带。这下是真的，我给自己做广告了。那么最近我也整理了很多高清 720P 的科幻电影，呃，觉得还是不错的，所以那么整理了这样一个合集，硬盘的合集。当然，价格定的可能稍微高了一点啊，这也是被小灰人控制的。当然，<笑>现在什么都怪到小灰人身上,上，所以放在淘宝店里面卖啊，有兴趣的人可以看一下。当然，现在赚钱已经不再是主要目的了，并非说呃钱不重要，而是说。呃，大家应该真心真意的，全部为2012年的扬声做好准备啊！好，那么最后了，我们在最后节目最后来放一首，还是曹琴的《物是人非》。
1: 像是年少的我们的宠物，陪着走一段路就退出，依稀看到你在校门外，陪着我走放学回家的。We.、Yeah. 依旧延出。<音><音>
0: 我们听到呢，就是朝情物是人非啊。做这期节目其实真的很累，为什么？第一时间很长，到现在两个半小时了。第二呢，就是因为要很认真的去讲这些事情啊，并非是像开玩笑一样。而且最关键的是因为以前做节目都是很轻松随意，所以一旦感觉要很一本正经、严肃去讲这些事情的时候，就觉得有点不习惯了，反而。嗯，那么大家也会看到，我在节目里面放的音乐也跟以前截然不同了。以前在，特别是在100期以内，经常会放一些吹 r i p o p 的音乐。最早我也是做吹 r i p o p 的音乐的一个网站，在《非音乐》杂志上面也是主打、主要介绍这个类型的音乐。但是后期又越来越多开始放一些其他的类型的音乐，而且包括这期节目将是跟之前啊、呃、1百0 51期节1 5 2期1 5 1期节目1 5五多期节这期节目都截然不同的一期节目，嗯、呃，内容还包括选择音乐啊都是不一样的。吹泡 i 已经呃很少、啊、在我节目当中播放了，这并非是呃代表现在我不听吹泡 i 音乐了，实际上还是有在听，但是应该说音乐啊、呃、这个本身。在我现在关注的比重当中，呃，没有像以前那么多了。我更多的会关注呃2012年，还有就是我前面在节目当中提到的所有这些话题，很多很多这些方面的这些资料啊，这些东西，呃 ，ZF 隐瞒的这些想掩盖的一些这些东西，才是我最感兴趣的东西。也关注过一段时间的民生。民生话题，但是我发现，呃，所有的民生话题指向的最后的一个根本还是 ZF， 所以说 RZF 又跟必然又必然跟啊、呃、这些外星文明，特别是跟小部分的这些负面的外星人的接触有关，所以最后的导向还是要导向啊这些呃外星的这个文明，这外星的这些。科技想法这些话题上面来，还是要回回到这个话题上面来，你会发现，也就是说，或者说通俗点，呃，关于每个人的自身的灵性、灵魂啊这方面的问题，我们现在这个社会就是非常物质的社会，然后，呃，左脑用的特别多，啊，右脑很，也就是女性。直觉这方面会被压制下去，所有人都会觉得自己好像活得很理性，但你们其实活得非常疯狂，你们已经疯狂了，你们难道不感受到吗？你们难道没有发现吗？其实每个人都已经很疯狂了，这个社会已经在，已经非常进入到很疯狂的一种阶段了，已经是不能靠音乐来麻醉你自己，已经不能靠音乐来释放你自己的时候了。呃，你可能会觉得你贫瘠的灵魂需要音乐来拯救，但其实音乐根本没办法来拯救你，只是让你去一个暂时的逃避而已，而是需要你真正的主动的去接触这些方面的资料，哪怕冒着生命的危险，哪怕呃 ZF 再怎么样啊、呃、隐藏或隐瞒。或者有什么样的问题，你都要去主动，至少自己个人有兴趣去了解这些东西，这才是我觉得人生最重要的问题，这才是每个人需要真正去啊、呃、关注的东西。那么以前 Four Cats 四猫，呃，到实话来，好多年前，那时候他对我做过一期采访，然后。在采访里面，主要是谈关于我做的当时的有数最大的音乐网站，还有 t 泡泡音乐和我的生活之间的联系等等，主要是围绕这个话题。但是我真正想谈的，我真正感兴趣的，我到从小到现在最最感兴趣的是这，这是我在节目里面谈的这些话题 ：UFO 也好啊，外星人也好啊，或者说，嗯。孟陶克工程啊，松树谷啊，啊等等这些东西才是我最感兴趣的。玛雅也好啊，雅特兰蒂斯也好，金字塔也好啊，纳斯克纳斯克玛线哈、啊，那个叫纳斯克玛线也好，复活岛也好啊，北纬三十度也好啊，这些东西才是我最最感兴趣的那些东西。然后我当时在采访的节目当中，最后我就这样讲，然后我讲的很激动。结果，我最想讲的这一段，好像最后在他最后剪辑《Four Smo》剪辑的时候，在纪录片里面并没有保留这一段，啊、呃，比较遗憾。嗯，那么，呃，之前还有一个朋友严李岩他也讲过。他觉得我做节目有点受外来的影响，我也发现我这个人有一个问题，就是太容易受他人的观点的影观点的影响。严当时就鼓励我，应该按照自己的想法，自己想做什么样的节目就去做什么样的节目，而不是要为了迎合一部分的听众，或者说为了迎合啊一部分人的需求去做。我觉得这点非常重要。他也提醒了我。所以我一直以来，我都发现，当然音乐是我节目里面要介绍的，我还是会在节目里播放。但是我其实更想谈的话题啊，不仅仅是音乐而已，我更想谈的是关于我们整个每个人自己啊遇到的这个自身遇到的这个根本的这个问题啊，包括啊这个社会发生的这个变化。对吧？我们看到还有为什么我们要那么啊、呃、疯狂的去投入所有的人生经历去赚钱啊？你为什么不去反思一下？我觉得这才是要考虑的。然后，嗯，然后就是关于我近最近看的一些书，我想可以这里把书的一些标题。可以念一下，可以作为大家参考的一些。如果听完节目还有兴趣看书的话，如果不方便上网，可以想看书的话，可以看这些。第一本是叫《科学新闻线，啊，《不可思议的物理》，副标题：对光炮、立场、隐性传、隐星传送和时间旅行世界的科学探索。这个是加来道雄。呃，著写的，啊、呃，国内一个作者小影翻译的。然后这本书呢，呃，为什么要作为推荐呢？啊、呃，第一本推荐呢，因为加莱道雄啊，呃，我还蛮喜欢这个日本人的。他虽然是美国人啊，他是日记，呃，他因为他还有一个相关的一个纪录片，大家可以结合那个纪录片一起看。很有意思的，因为他讲的有很多我们现在觉得不可思议的一些科技，特别是关于时间旅行、时间旅行，呃，包括平行宇宙，这是我也是非常非常非常非常非常非常非常老会写的话题，呃，现在也很流行穿越剧啊，但是我更关心这个平行宇宙和这个东西，然后这方面的资料也是很少的，然后最近这几年。把、啊、这些书慢慢的都出来了。以前都买，都很少，你很少在书店、网上面看到有这方面的书的，现在都有了。然后大家可以结合那个纪录片一起看。然后最好正好那个的信嘛，那个服装店老板，这一页是我好朋友。然后他在二零一二年，他想做一个 T 恤的设计，主题就是关于平行宇宙的。然后当时他就跟我啊。呃就是想跟我合合作，然后让我收集一些平行宇宙的这方面的电影和资料。我也，我我收集到现在也收集到一些了，呃，但是呃，我慢慢，结果我一个人就翻这些东西我就忘忘，又忘了。经常答应朋友去做一件事情，结果又忘了。啊，那么关于平行宇宙以后有兴趣啊，可以专门再来做一期节目啊。接下来是。一个系列叫宇宙系列，呃，他出了很多这方面的书，嗯、呃，然后我也买了其中的几本。其实这些书我也是另外在一个也喜欢这些话题的一个人，在一个那个人的博客上面看到他推荐，他列了一些书的名单，他说他买，他也是买的。然后这些我前面说这些书的最近有几本还是去年买的，都买了还有很多一直没看。但是我一直很感兴趣，然后经常坐在电脑前面啊，一上网，一上，特别是一上微博啊什么的，这种就全忘了，就没有心思去看书了。所以说啊，真的，呃，大家应该静下心来看看一些东西，然后去思考一下，不要老是整天泡微博啊，整天去打网游，咳咳整天去看明星的花边新闻，这样人活的实在太没意思了，太浮躁了。那么这本叫《伟大的超越》是美罗哈尔彭著的，就是宇宙系列。然后简单介绍一下，保罗哈尔彭博士是费城科学大学物理与数学系教授。鉴于他在宇宙学方面的卓越研究，并最终出版《伟大的超越》，他被授予 Joseph， 啊、呃，冈冈格 him。啊、呃，纪念奖，他曾经出版过《时间之旅》《宇宙的虫洞》和《盘桓的巨蛇》，怎么样？我光听到这些名字，我已经，我已经觉得啊，非常激情澎湃了，内心澎湃了。我现在由您跟我，不知道有没有人跟我一样，非常激动啊。包括这种玄玄玄物理啊，对吧？呃，然后这本。叫《通过平行宇宙、时间卷曲和第十维度》第十维度的科学之旅：超越时空，是上海世纪出版集团出版的，同样是由加来道雄啊写的，然后也是推荐一下。我大家不要害怕，其实我对它里面提到的有很多呃术语，科学方面的术语，还有物理学啊，是很头疼的，我也很头疼的，我完全有些地方看不懂的。但是呢，我对这东西确实又很有兴趣啊。关于纬度，哎、啊，关于平行宇宙这些东西，我真的太欢喜了，太太有意思了。我过来，<笑>因为我我以前在高中学物理的时候啊，我我对物我对高中学的物理完全没兴趣。但是我当时那个物理老师他说，呃，因为我们不是高中学什么中子原子吧，这种东西什么力就最小的，呃，构构成这个世界物质的最小的。这个例子，然后那个老师，我们物理老师当时就说，现在最近这几年还有个叫夸克，啊、哎，他其实是更小的，当然肯定比夸克还要小的还有。然后他当时就随便提了一句，他快要下课时候，他讲了这句，然后我当时印象就很深，我到现在都还记得夸克。然后他那个我们那个物理老师当时还讲了一个叫量子物理，对吧？他当时还他也是在下快要下课时候的，他提了一句，然后我就想，哎呦，很屌啊！很屌的样子嘛，屌爆了，屌碉堡了，量子物理、夸克，哎呦，这个听上去就感觉不一样了。但是因为我对物理当时非常没有兴趣，我觉得这真的是中国教育体制的悲哀啊！让我们对居然对那么伟大的宇宙科学、对这个物理居然没有兴趣。因为我后来就发现，物理和数学太重要了。因为我现在感兴趣的关于宇宙方面的东西还有。像这维度啊，还有平行宇宙啊、虫洞啊这些天文学，当然它可能涉及到宇宙的东西，都是跟数学和物理有关的。嗯，所以说，但是我那个物理基础太差了，因为我以前物理完全没兴趣，所以就学的很差。我还记得我们物理老师也同样，他说：“他说杨东，我现在班级里最担心的就是你了。”他当时讲的是会考啊，他担心我会考不及格。我们那时候还有会考，现在好像没有了吧。就是什么，还有及格和不及格嘛，还有 A 分、A、B、C 三个等级的啊。然后他说：“杨东啊，我整个班级里面最担心就是你了，就担心我会考不及格会考其实很简单的，是就学高中物理里面最基础的一些部分东西的。然、啊、他都担心我不及格，你可想而知我物理有多么的差了。呵，我中学时候物理理科只有那么差了。然后，所以，但是后来我成年以后，对吧？”踏入这个社会以后啊，当然，其实我到现在还没有怎么踏入这个社会啊，因为辞职了后来。然后我就发现啊，我最感兴趣的他妈的，我要爆粗口了。结果还是我中学里面没有好好学的东西，是我最鄙视、最不想学的，居然就是这个物理和数学，又回归到这上面。我多么希望我物理高中时候物理数学学好一点，然后我现在看这些东西可能会更更有理解，对吧？嗯，好了。然后接下来哇，这本书我要强烈推荐了，名字叫什么？就叫《平行宇宙》，耶，哦耶！然后它副标题是《超空间艺术》，作者还是有谁？还是有家来道雄写的。嗯、呃，这本书非常棒。你看，他介绍堪于时间简史》媲美，门外汉都能读懂的世界科学名著。我相信我现在发音应该标准一点了吧？在学者的陪，在学者的陪同下，做一次奇妙的宇宙漫游。他的见解可将我们的想象力推向极限。啊，布莱尔·科林，《宇宙的穹顶》的作者，科学可以这样看丛书：《穿越创世、高维空间和宇宙未来之旅》啊，这本书，咳咳我喉咙都哑掉了。平行宇宙啊、呃，强烈推荐国可文化传播公司，三十三十九块八。当然，实际上你不用花那么多钱，到京东上买什么的，去买可以往上面买便宜一点。然后这本书很棒，我其实到现在都还没有一页都还没有翻，我一页都还没有看，但是我真的很喜欢，老是被上网给耽搁了。我最近我准备戒网了，奶奶的，一上网我就这些书都不看了，很有意思啊。关于平行宇宙的，一定要看哦。好，接下来就是我前面讲的一个系列，就是超越时空啊，开放人文这个湖南科学湖南科学技术出版社做的一个叫第一第一推动啊，大家注意啊，叫第一推动，它是一个系列。然后这本叫四维旅行，是一个英国的一个作者普瓦尔德万写的。那么，同样啊，也是关于纬度的。那么我最近正好有，大家如果对这个纬度啊，就是第一纬度到第十一纬度，现在有这样一个说法，第十一纬度以外是什么啊？我们暂时不去讨论了。为什么不讨论？因为大家可以自己去想啊。第一纬度到第十一纬度，如果你对这个纬度啊很有兴趣的、很有兴趣的同学、很有兴趣的朋友，大家强烈推荐你去看。同样是有觉醒字幕组翻译的一个短片，好像15分钟吧，呃，然后在土豆、优酷啊，应该都能搜索到的，就叫十一纬度。哎，那个、那个、那个标题叫什么？嗯、呃，我待会下次再补充，大家去可以看。是觉醒字幕组翻译的，关于11到11纬度的，他那个翻译的挺好的。然后，因为我之前也看了一些纪录片，一些这方面资料，其实我都不明白到底第，因为我们通常理解，对吧？第二维度都知道平面，然后第三维，第二维度就长宽嘛，然后第三维度了，就是长宽高了，就是立体了，就是我们现在这个三维世界了。我们通常说的这个，这个就是第三维度，就我们现在看到这个世界。那么第四维度到底是什么？从第四维度开始，我就不理解了。然后我就看了这个纪录片啊，这个短片，这个觉醒字幕组翻译短片，我就一下子就理解了。或者说有点感觉能明白了，啊、呃，然后那天晚上也是看到三四三四点钟啊，太兴奋了。大家可以去翻一下。哎、呃、我怪不的，我感觉，才我有个急三宁啊！我、哦、怪不得我有时候说话会让人急死啊！我刚才听了一下我自己呵呵录音，结果说了半天都没有把这个说出来。我现在，所以我暂停了一下，我去查了，一查一查到了。这个片子就叫《十一纬度》，我们从一个点开始，《十一纬度》，我们从一个点开始，啊，在土豆上面都有的，然后大家就可以去搜索，就可以看到这个片子了。然后这本，这本叫《宇宙的琴弦》，美国。比格林格林写的，嗯，这个我来介绍一下啊。比格林毕业于哈佛大学，在牛津大学获博士学位，曾是奈尔的 rose 选择 ，1990 年，他来到康奈尔大学物理学系啊，这些就不介绍了。最后啊。他曾在二十多个国家开过普及和专业讲座，被公认在超弦理论中有过许多开拓性的发现。他现在住在纽约，啊，就是超弦理论。那么同样、啊，现在是非常流行这个，非常流行这个理论。那么有兴趣的人同样可以看一下，包括提到加速度与时空卷曲，呃、啊，超超弦。超弦理论啊，他拿这里面也会提到。比格林是当今世界领先的弦理论专家之一，他把科学思想与写作融合起来，像所写的理论那么精妙无比。他撩开了弦理论周围的神秘面纱，揭示了一个十一维的宇宙，那里空间的纤维撕裂了又。自己缝合起来。一切物质，从最小的夸克到最大的超新星，都在微观的小能量环的震动震动中产生。本书获得2000年安万特科学图书奖。《纽约时报》评价：《宇宙的琴弦》不可不读。霍金为黑洞所做的事情，格林在弦上都做了。芝加哥论坛报评价他写的那么清晰，那么有活力。他以自己的天才把抽象的物理学原理写活了，也常常把人写热了。他用别人渴望已久的激情描绘了超弦理论的纯真，因为那美丽令人动心。那么就是超弦理论、啊。然后这个这个我也是在好多年前，我当时就想去了解了。然后也终于发现，居然有这样一本书啊，叫《格雷克普科普读物》，名字叫什么呢？叫《混沌》啊！注意啊，《混沌》《混沌》开创新科学，美国国家非文学类图书奖提名作品。然后这个叫混混《混沌》混混沌，搞不起来，我是小混沌啊，不是混沌啊，是混沌啊，混沌，混沌到底是什么东西呢？这里内容简介一下：北京的一只蝴蝶拍了一下翅膀，竟然引起加勒比海的飓风，这太夸张了吧？这是隐喻吗？在混沌理论出现后，你已经不能再用传统的眼光和简单的因果关系去理解这个世界了。哎，这里说的大家肯定很熟悉，这是什么蝴蝶效应啊？所谓混沌，是指看看来遵从。确定规律的事物也会显现超乎想象的繁复多样，只要有些微的条件差异，就会导致令人瞠目结舌的不同结果。混沌现象在人们的生活当中无处不在哦。上升的香烟柱被破碎成缭乱的漩涡，旗帜在风中前后漂浮，龙头滴水从稳定样式变成随机样式。混沌现象出现在大气和海洋的穿湍流中，出现在飞机的飞翔当中，出现在高速公路上阻塞的气体群体中，出现在野生动物和群数的张罗心脏和大脑的震动以及地下管道的抽流中。好的，混沌理论是据相对论和量子力学问世以来。二十世纪物理学的第三次大革命，听到吧，听到吧。<笑>所以说，我就发现啊，又是跟物理有关的，这就是物理学。所以我前面讲过啊，我发现我感兴趣的东西原来就是物理啊，同学，物理要好好学啊。虽然对吧，中国的教育体制很成问题，但是你们的，如果你现在是高中生、初中生的话，我强烈建议你什么都别学，就是学物理吧。哈哈。当然，我这句话是有误导性的，还是要学的。但是物理学，你应该真的好好花时间。那么混沌，那么其其实我举个通俗，我之前看过，就是我在店里同样也热卖的一个纪录片，叫《隐藏的维度》。这个纪录片我非常非常的喜欢啊，所以我在店里卖的也很好。我就发现我喜欢的东西在店里都卖的很好，哎，果然是这个样子。我放我喜欢的音乐，就会很多节目，就会很多听众都来询问。所以说呢，说到底，我就必须要介绍我最最喜欢的东西，放放我最我最喜欢的音乐，哎、呃，这样就是大家也开心，我也开心，而且能真正的释放自己的心灵啊。那么好的，那么混沌，我这里举个通俗例子，比如说你看到海岸线，呃，所有的海岸线，我们感觉好像都是不可预知的，因为海岸线嘛，你想。它比如说在海海浪这样冲冲突嘛，这样海浪这样潮汐，这个海岸线感觉一直在变化的，你没办法去精确的去衡量衡量出来这个海岸线的变化的。但是按照混沌理论呢，你就可以去啊、呃、推测出来，去预算去预算出来它的这个海岸线的东西的。那同样同样，比如说你抽一抽一支烟，然后烟的这个烟雾缭缭缭绕嘛。你就烟雾一吐，这个就飘到空气当中了。但是它怎么飘的，飘的方向，还有它变化的图案，这个你觉得是不可思议的吧？这个你觉得是很混沌的吧？这个你觉得是好像没办法用呃数学用什么物理学来精确去衡量？哎，这就叫混沌学。那么用混沌学这个原理呢，你就可以去吐一口烟，它就能。搞出你这个图案这个东西了我这里讲的是很肤浅啊，我这个很肤浅的这个理理解，反正就是这个东西了。然后是物理学的困惑，我到底是来做书的推荐，还是在做二零一二专题呢？我也搞不懂了、啊。也是同样第一推一推动的。那么作者斯莫林在哈佛大学获物理学博士学位，后来去加拿大帮助。建立了圆周理论物理研究所。他的作品有《宇宙的生命》和《通向量子引力的三条路》。啊，有点讲的累了。那么叫物理学的困惑，也是物理系列，都是物理。好了，接下来轮到当当当当，新量子世界，也是第一推动丛书，都是第一推动啊！到底要推到什么时候去？<笑>英国作者安东尼黑·黑啊，写湖南科学技术出版社出版的。那么我对湖南的出版社还蛮有兴趣的，蛮有抱有好感，因为我以前在节目当中专门做过那个玛格丽特专题，我后来一直想做，其实我后来稿子也写好了，还想做那个超现实主义、超现实主义的专题的第二集的。然后玛格丽特，我当时在里面提到一本书，就是那个湖南美术出版社出版的。这个是湖南科学技术出版社出版的，然后这本就是关于量子世界的，呃，据说啊，据说写的很前显，啊、呃，那么我也还没看呵呵，都买了还没看，所以接下来要好好看看。但是看到里面一些东西，确实也很头疼啊，什么什么氢原子能级啊、排斥态、排斥式啊，一看这个专业术语我就一头雾水了。然后这个这个叫上帝之骰子了吗？最新版朝天元写的啊，这个人家我在豆瓣上面还有杨百逊看到很多人都推荐，说写的很有意思的，呃，是关于量子物理的这方面的，辽宁教育出版社出版，然后里面你看到他封面写了很多个薛定谔、路易斯、德布罗意、普朗克、海森堡、尼尔斯波尔、狄拉克、泡利、玻色、海森堡。波恩啊，都是一些这方面的专家吧。那么，关于量子，同样是关于量子物理的。然后，这本这本是那个飞碟探索三十年，嗯、呃，做的一本合集，关于飞碟的全部真相与幻想。飞碟探索杂志社唯一权威认证，超白金珍藏版。我不是他们的枪手啊，同样可以看一看啊，里面有很多飞碟的那个照片，啊，当然照片也不是很多了，但是还可以了。还有里面就主要是记录啊，记录了很多 UFO 的一些事件，嗯、啊，可以看一看的。然后这本这本是这两本都是关于特斯拉的，一本叫《埋被埋没的天才科学超人尼古拉特斯拉》。美国玛格丽特·切尼著，那么叫最新珍修三十周年扩大纪念版，还有一个是叫被世界遗忘的被世界遗忘的天才特斯拉回忆录。然后这本这本小册子啊，《特斯拉回忆录》在网上面我看到评价很差，有很多人说他就是把网上的一些东西、啊，网上的一些文章他自己搞了一下，就出了这样一本书了。其实没有什么购买必要，但是我还是买了，因为关于特斯拉的书很少。国内目前很少，所以还是买了。然后还有几本就是跟本次节目无关的一些文学杂志和日本的东西，可顺带讲讲。一本是《大方》，《大方》据说好像只出了两本，然后安妮宝贝主编的嘛。我自己是个杂志控，我一直想专门做一期杂志的节目专题，然后。但是也一直懒惰吧，应该说。然后这里可以推荐一下，大家可以看一下，因为他第一期，尤其是第一期非常值得收藏的。相信如果是文艺文学青年的话，估计很多人应该都买了啊、呃，毕竟是安妮宝贝主编的嘛。而且他第一期的呃主打就是村上春树三天两夜长访谈啊、呃，我本身自己也很喜欢村上春树。然后他还有一个导演贾樟柯的。一个这个，然后我又很喜欢贾樟柯，所以我觉得这本杂志实在太对我胃口了。然后第二本，呃，他第二期，呃，里面就介绍了太太宰治，太宰治他的那个小说，呃，我一直很有兴趣，但是到现在也一直老实说，也到现在也一直没看。太宰治的那个文，那个经常这个名字被日本电影还有那个动画啊、呃，几乎所有的日本形式里面都会有提到。反正这个人也是调跑了。所以要一直想看的、啊，好，然后是一个也是一个杂志叫知日，那么知日呃，他们那个编辑先前跟我联系过，然后让我给他们那个杂志要写一个什么东西来着。但是我发现我这方面太欠太欠缺了，我太肤浅了。<笑>我虽然是一个日本文艺的爱好者，对日本除了他们的军国主义以外，对日本很多东西都很有兴趣，对他们的日剧啊、日本电影啊，哎、呃，非常非常狂热的一个一个一个一个叫什么？怎么说啊？日日日本 fans， 日本粉丝，那个叫什么？哈日，哎，对对，哈日，哈日族啊。啊，我特别喜欢日本的电影嘛，尤其是啊，那么这里他就之日他也出了几本啊，我也每一本都买了，但是最近好像一直没有出版。然后这本杂志它主要就是关于日本的一些东西，同样也有村上春树啊，还有他每一期会做一个主题。我现在手头拿的这本应该是他们最新的，然后是关于美术馆啊。然后这个同样是日本的，是我很喜欢的一个香港作者汤正昭、汤正照，我发觉我普通人，我真的太差了，对上海我可能讲得不标准了。汤正照，我非常喜欢这个香港人，他写的很早以前，我刚上网的时候就看他写的很多关于日本的电影，啊、呃，日本的《街联盟》，呃，日剧、日本动画。反正他写的几乎，反正关于日本的东西，我都每篇文章我都好喜欢啊！我真的觉得世界上居然有这样的一个知己啊！所以我广州，我我在广州有一个朋友叫顺啊，我他叫顺，就是顺金的顺。我一直也很喜欢这个朋友，因为他的口味、想法很多也跟我很相似。然后他也很喜欢日本的电影，对吧？不他他。他他和我之前还有一个朋友，也是广州的朋友，他们两个都很喜欢日本的老电影，就是九十年代以前的。而我自己呢，比较喜欢九十年代以后的电影。但是，呃，根据日本电影旬报的评比，包括真正喜欢日本电影的人，他们都是推荐是在九十年代以前的这些日本老电影。啊、呃，所以说，可见我还是一个肤浅的人，啊。我是其实是非常肤浅的。<笑>那么，这本叫《日本映画惊奇》。是汤镇业写的，呃，也是非常好看。里面有介绍了很多日本的导演啊、呃，包括目前来说对国内观众来说都非常陌生的一些，但是非常优秀的一些导演、呃、啊，松冈定司啊。中本敬也啊，石井冲宏啊，车崎人司、周房正行啊啊等等等等，我也关于日本导演也专门想做一期节目专题来着，但是我发现我在店里面卖的也不太好啊，那个日本导演合集，毕竟喜欢日本电影的人还是比较少的。关于中国和日本啊这个话题，我也想专门做一期节目的，我觉得还蛮有意思，可以讨论讨论。嗯，好了，还有最后一本书吧，因为我书实在嗯、啊、太多了，一本没抱过来。这本叫《非特族青春告白》， 2 0 0 7年芥川奖夺冠作品、啊。我一报这个名字，就肯定很多人知道了。青山七惠啊，一个人的好天气，结过你肯定得亏哭了，很多人应该都看过这本，如果喜欢日本文学的话。哎呀，好了。呃，这下节目到最后要、啊、临近尾声了，我再推荐几个纪录片。第一个、呃、是叫《时代精神》，它一共拍了三部。呃，当时我在店里面也有卖过，然后发现很多人很喜欢。哎，这部纪录片就关于人文方面呢，关于这方面呢，就有两部纪录片特别受关注，一部就是这个《时代精神》，还有就是我们到底知道多少，也有两部。还有一个就是秘密吸引力定律啊，这这几部纪录片都是相当不错的，而且也有揭秘，特别是时、呃《时代精神》啊，第一部和第二部，《时代精神》的第一部和第二集，大家推荐大家可以去看一下，也有在线，也有下载，都可以看一下，里面有很多揭秘，同样关于共济会啊这些。自由能源啊，这些其实都是老生常谈了。如果你大家如果来关心这些话题的话，你会发现所有的纪录片、所有的这方面的资料都会指向这些共同的话题：共济会啊、自由能源啊，对吧？还有卯秀新人啊啊这些等等，蜥蜴人啊、小灰人、啊，地心啊，都是都是这些话题。好、哦，还有一个非常重要的，我在节目里想强烈推荐的是啊，轮、呃、眼这个朋友当时给我看的，是一本通灵的信息之书，叫 Theodore。我把它拼出来 ，T H E O D O R E，T H E O D O R E， 一共八个字母，大家可以去百度搜一下，然后专门有一个博客。叫新时代、新思想、新人类啊！这个博客相当不错的。他在博客里面，就是这个博主他翻译的。网上目前我看到中文方面没有其他人翻译，只有他这个这个人无私的翻译的，他自己翻的非常翻的非常好，是我看到现在通灵信息书里面写的。当然我本身看的也不多啊，但是我觉得这本写的非常前，通俗易懂，而且没有很多空话，他有实际性、实实质性的介绍。包括人类的历史，包括几个外星种族，他介绍都有介绍到的。然后他现在在翻译这个信 ，C L 导的信息的第二本书了。然后大家可以去他的那个博客，就是新时代新思想新人类，百度一下你就知道。然后在里边可以看到的。然后他专门有一个栏目，就是这个 T H E O D O R E 啊，在里面点进去就可以看到了。然后也蛮长的，可以要慢慢可以静心看，我觉得非常精彩。我一一看我就停不下来了。夏拉特也太漂亮了，夏拉特也太好看了。呃，特别是关于冥，哎、呃，还有就是他第二本书里面还提到了关于冥想的、啊、一些方法。那么最近正好我也是通过 Rain 啊才知道星体投射，呃，这是我在节目最后会提到，那么这里就顺达正好提到了。什么是星体投射呢？那么分为几种？那么我简单的说一下，有两种，一种就是被动的，那比如说我们平时做的清醒的梦。关于梦啊，这个东西我是非常有兴趣的，以前在节目里面也有介绍过，大家取得后来取得非常好的一个收听效果，很多人都很有兴趣。那么希望大家如果听完节目以后，如果有做过这方面的关于2012年 UFO 啊、外星人啊等等这方面的梦，可以跟我讲一下，然后我可以到时候选取一些，然后放在下一期节目里面，可以在节目里面讲一下。如果你想把你的梦分享给大家的话，那么我在节目最后也会分享一下我的梦。那么继续回到心理投射，心理投射其中一个被动的就是关于做清醒的梦。什么是清醒的梦？清醒的梦就是你在梦里面意识到自己在做梦，这就叫清醒的梦。这个就是你等于被动的心体投射，那么还有一种叫主主动的心体投射。主动的心体投射就是你在冥想，通过冥想，然后进入到的，然后你就会发现啊、呃，你的灵魂就当中有一个纽带是银灰色的，然后你就会出体了。也就是我们通常所说的灵魂出窍、出体，也就是也也就是指这个意思。但是，呃，我们通常里面经常讲的这些是，可能是大部分有讲的很多是，有部分是被动的。对吧？或者是一种形容词，但其实上它是一个事实，它并不是一个形容，它是真实存在的。那么我会，我后来我在节目最后会用一个梦，啊、呃，我最近做了一个呃清醒的出第一次出题的一个梦来证明一下。那么我当时是这样的，我呃就正好最近看了一些这方面的资料，然后那天晚上就做了做了这个梦了。我当时是先身体朝左侧在睡觉。然后我突然睡了一会儿，我就感觉到我被什么人好像被什么，反正翻过来了，就是变成朝天睡觉了。然后我就感觉到我的手不听我的使唤，我的意识没有办法控制我的手，我的手在自己在脱什么东西，在像脱衣服一样的，它自己在动，在脱，脱了脱了一会儿以后，好像感觉脱光了。然后我就感觉到我人可以坐起来了。我就怕一下，人坐起来，然后并不感到寒冷，然后我就感觉到我可以，我我这时候我就意识到了，我已经开始有感觉了，我就知道啊、哦，那我肯定是出体了，然后我就试着让自己扶起来，结果这个念头刚刚一一有人就扶起来了，人扶起来，慢慢的飘飘到天花板上面，这时候我的头是朝下的，就是脸朝着床床的方向的，就讲。俯视的这个状态下，这样飘到天花板上面的。当时我内心非常激动和兴奋啊啊！我就，而且我还这时候我还能看到我那个床的周围的一些东西，是模很模糊，当然，好像就看到一些东西啊、摆设啊之类的。然后我就很想到隔壁房间看一看，但是转念一想，我又想到阳台外面去看一看，所以我就直接穿过墙到阳台外面了，然后我就飘到外面。呃，已经看发现是白天了，然后看到有一些人在房房子里面和房子外面这样走来走去，其实，然后我就往那边飘，其中有一个人还看着我的眼睛，他还看着我，我知道他好像要想跟我讲什么，但是我没有去踩他，我继续往前飘，然后感觉身体很轻，也很暖，呃，这个感觉非常清醒，我、哦、啊呃,呃，然后我又。但是也也非常高兴，但是呢，呃，很遗憾，呃，这个还没有飘多久，我好像就直接醒过来了。然后醒过来以后，我久久都不能平静，因为这是我第一次出题，或者说我第一第一次，呃，在梦里能，呃啊，啊，第一次感觉到我的意，我的手被我的意识控制。后来我就在想，原来我那时候翻过来以后啊，我的手在脱啊，呃，按照人的说法，就是一种高我啊、呃，他在帮我脱，然后就是等于把我的灵魂从我的肉体当中这样剥剥离出来，所以我感觉到好像我在脱衣服一样，两个手这样不停的在动，但完全不受我的意识控制啊，非常神奇，这个体验让我到现在都难以忘怀。那么我之所以想说这个梦呢，呃，就是想证明。啊，这个星体投射啊，确实是真实存在的，而且是一种非常美妙的体验。那么这里正好可以顺带提一下，那么很多人我们都理解死亡，那么正好也可以提一下，有有很多人都觉得，好像死亡以后意识就没有了嘛。但有一小部分的人，他们在半信半疑，甚至他们是相信的，就人是有灵魂的，所谓的二十一刻。那么我可以告诉大家，我个人的理解啊，我比较倾向于也是人是有灵，当而且我是非常大的相信人肯定是有灵魂的，因为通过那个心理投射，还有通过接触到那么多这方面的资料，当然我还没有冥想，呃、相信通过冥想还能找到进一步的呃证据啊。那么人死后肯定是有灵魂的，而且呃，就是我当时我这里可以引用我另外一个人的他的亲身经验。他当时做梦里面，他就梦里面，他就梦到他自己是死掉了。死掉以后呢，他就跟另外一个朋友往前走，但是他发现，同样他也感受到他的身体非常的轻。为什么呢？其实大家可以去想一下，因为我们平时啊、呃，在现实世界或者是在这个世界当中，在我们死死亡之前，我们都已经习惯了肉身的沉沉重了，我们都已经习惯了被肉体所束缚了，我们都已经啊、呃、习惯了。就感觉走路很重，呃，所以说，当你死亡以后，你一下子会感觉到很轻了，就是这样一种很奇怪的、很奇妙的、美好的感受。然后他继续说那个人的梦，他就在梦里面，他死亡以后，他就感到他身体很轻，然后每一步啊，踏出去也很轻快。然后在梦里面，他看到的一些周围的环境、自然环境啊、呃，同样是这些树。同样是这些山，啊、呃，但是跟他现在现实世界当中他看到的这些湖水和山自然自然的景色完全不一样。怎么说呢？就说自然世界你也看到了那些树，但可能没有那么绿，没有那么的有光彩。他在那个梦里面死亡以后，他在梦梦里面死亡以后看到的，呃，这个梦中的这个自然世界。他是闪闪烁闪烁着光芒的，就是他感受到，他那些自然景观非常不一样，非常的漂亮。按照他的说法，就是梦幻，他用到了“梦幻”啊、呃、这个词语，他觉得非常充满一种梦幻的感觉。是真是假，就是那种如梦似幻嘛。我经常这样讲。我非常能理解他，因为我以前我当然没有还，还呃，我好像有做过一次自己死掉的以后的梦。对我有做过一次的，但是呢，我印象更深刻的是我先前有一次，也、呃、是很早以前啊，我当时做了一次梦，里面我透过这个窗户啊，看到外面有一棵有一棵那个呃树。小的那个灌木丛，它的颜色非常的绿，呃，在现实当中我没有在事情世界当中我没有看到如此的绿，这个绿我现在用词语没办法完全形容。我在梦里面看到的，当时我就给我非常大的震撼，我久久不能忘怀，呃，因为我实在没有看到过那样的绿颜色，实在就是它那个绿颜色就是按照我。这个人的说法就是梦幻，这个绿颜色看了让你就是觉得心旷神怡，实在是难以自拔。嗯、然后按照有一种说法就是，其实像我前面讲的啊、呃，被动的这个星体投射的梦、清醒的梦啊，其实都是有高高我，每个人都有一个高我在守护着你啊、呃，所以是他在引导你。这样去做的，也就是说，其实你做的这些梦都是非常有意义的，是他们是真的故意在让你看到，是希望你能看到这些呃东西、这些场景和这些事情的。所以，所以我在节目当中呼吁大家，千万不要去忽视自己的梦，呃，应该说梦境更真实啊。而我们现在所处的这个世界，完全是由我们自己带来一种幻境，而且已经。处于一种崩溃的状态了，嗯、呃，那么我这里可以还可以再讲一个梦，嗯，就是我当时呃在梦里面是跟两个同伴啊、呃、抓着一个毯子，像是毯子一样的东西，不停的旋转，然后降落在地面上面，啊、呃，降落之后呢，呃，我我们就看到有三个甲壳虫，啊、呃。非常漂亮，但是也很大，啊、呃，飞过来，呃，它这个甲壳虫，那个壳非常透明，呃，是非常非常的漂亮，呃，而且有种很强大的吸引力，就是让你一眼看过去，就已经没办法把眼睛再转过转过去了，你就好像被吸住了一样，被磁铁吸引了一样，一直就盯着那个甲壳虫看，呃，因为在梦里面。呃，当时还有很多人，他们都盯着那个虫，盯着这个三个虫看，太漂亮了。然后我当时梦里面有一个念头，因为我最近也读了啊，不，最近接触到一些这方面的资料。呃，他说，如果你想在梦里面有意识的让自己做清醒的梦的话，你可以尝试在梦里面去关灯。大家也可以去呃做这个行为，在梦里面去尝试去关灯。因为在梦里面，如果你呃，关灯的话，多数是发现呃灯是关不了的，也就是开灯和关灯的这个开关是失效了。这是可以验证你是不是在做梦啊的一个办法。呃，然后我当时在梦里面呃就想去关灯，但是因为那个甲壳虫实在太实在太漂亮了，所以我后来这个念头就忘记了。忘记了以后呢，呃，所以这里我也正好也顺带一提啊，你会发现你。平其实你每个人平时啊都有很多灵光一闪啊，呃，有一些很奇妙的念头。但我强烈希望大家马上就按照你这个念头去做你想做的事情啊。当然，这些大部分应该说是好的事情啊，啊、呃，或者说比较奇妙的事情啊。不好的事情，比如说你突然想到去偷别人的钱包，这个还是不要去做啊。然后你或者你把它先记下来，这是一个非常因为有意思的东西，因为你一旦不去弄的话，不去记的话。或者不去写下来，啊，或者比如说，你这时候突然很想看一本书，你就赶快去看，因为你一旦不去做这个，不去看这个书，以后你也不会去看，然后你就会被其他事情干扰，你每天都会有很多的奇妙的念头，然后你也不去写下来，或者有些突然想看一本书啊，或者想怎么样，呃，你也不去做了，然后被各种事情，因为每天我们要有很多其他的杂念，还有很多的其他的事情干扰着我们。所以你没有办法静下心来，所以我当时也是这样。我在梦里面，结果就没有，结果就没有去关灯，然后就没有变成清醒的梦，然后就继续在梦里面看到有一个人，这个人跟所有人不一样，他就低着头，然后背了一个什么东西，像杀虫剂一样的，他就不停的在杀虫，然后地面上有很多黑色的小虫嘛，都被他杀杀杀死了，然后所有的人。都在抬抬着头看那几个漂亮的甲甲壳虫，唯独只有这一个人，他很奇怪。然后我就注意到他了嘛，然后我就发现他其中杀了有几个虫，有一个虫飞到我的领口里面了，我就很害怕，我就醒过来了，就是这样一个梦。呃，那么关于这个梦啊，其实要我本来还想。等有机会吧。我本来因为本来想在节目的后半部分专门再呃谈一下的，但我发现我现在已经吃完烫完了，有点吃不消了，已经快接近三个半小时了，严重超过我的预预算预计了。呃，好的，那么就姑且让这一期节目作为二零一二年正式的新一期的节目。那么，因为关于这方面的想讲的东西实在太多了。啊、呃，我已经我已经在节目当中已经推荐了很多这方面的资料，那么希望大家可以联系去看一下。呃，优胜隧道，我也希望能成为一个呃让大家去了解这些事实和真相的一个渠道。嗯、呃，大家可以去关注一下觉醒字幕组，这也是非常不错的。吴卓林也有在帮忙啊、哦。很多我认识的朋友好像都有在帮忙这个字幕组在翻译一些资料，呃，希望大家去希望大家自己去辨别一下哪些是真，哪些是假。然后前面说的那个通灵里面，里面这个 Theodore -E、啊，这个里面一个信息，它里面讲到有一个可以让大家一个标准，就看大家是不是看这段信息是真还是假。就如果这段信息你看完以后。你会觉得你心灵感到恐惧，然后害怕，除了这些以后就没有其他的，感到这种绝望。呃，而且这段信息里面并没有提出实质性的解决办法或者有什么呃阳光东西。那么通常，呃，这个是负面外星人发布的信息。呃，反之，如果一段信息里面同样也揭露了一些事实真相，让你感到害怕，但他。主要的目的，他更多的探讨了以后的解实质性的解决办法，并且给出一些呃很光明的未来的话，那么这个通常是正面外星人呃发布的信息，也就是真实的信息。呃，为什么呢？因为呃正面的外星人呃他实质上想给你们告诉这告诉你们这些信息，是希望你们真的去了解呃这些事情。而不是去害怕这些事情，并且他是希望你们在了解之后能勇敢勇敢地去面对，并且行动起来，呃，然后有一个美好的未来，而不是说让你看完这段信息以后就除了害怕没有其他的行动力了，除了害怕就是绝望，那这肯定不是正面外星人他想要这样做的，这反而是负面外星人他所想要的目的，因为负面外星人他。可能也会在信息当中发布一些看似真实的信息，但它主要的目的是通过传播这个信息之后，让你让所有人都感受到恐惧。它通过恐惧来控制你们。请注意，我这里讲了，它是通过恐惧来控制你们。因为如果你都感感，大家都感到非常害怕啊、呃，非常绝望，那么这样的话就更容易被控制了，知道吗？所以。呃，像那个《美国梦》也好啊，像这些信息，《时代精神》也好，我好相信他们这些作者更多的应该是希望啊、呃，你们了解这些事情真相以后能行动起来。比如说，举个简单例子，信用卡不要再去用了。如果你现在习惯用信用卡借贷的话，尤其是习惯用一个信用卡还另外一个信用卡的话，那你就正好中了他们的计策了。所以，信用卡。现在最好不要用。其次呢，呃，尽量把钱存在一些小银行里面，不要存在一些主要银行。不过我们中国情况好像跟美国情况不太一样，我也不太了解。因为中国情况存来存去就工行啊、建行啊这些，等等，反正这些问题你都可以在很多网上面都可以找到这方面的很多的实际的行动能力的。当然，最重要的还是每个人自自我的扬升、自我的提升。啊，包括就是里面讲的，一个是这个世界上其实说穿了就分两种人，一种叫自我服务者，一种叫他人为他人服务者。那么自我服务者就是我们通常所说的啊负面的，也就小东光港啊瓦宁，小时候我们小说的坏人。呃、啊，而利他者就是为他人呃、啊、服务的，基本。上。或者说百分之五十一，或者你很多事情都在为他人服务的这个利他服务者，通常就是比较正面的这些这些那个了。好了，这里因为我也是个刚开始接触这些东西，所以我也还理解的比较肤浅，肯定我的节目当中这期节目当中估计还是有很多呃错错误和疏漏地方。那么欢迎大家听完以后呢。呃，指出来，并且再进做进一步的交流吧。嗯、呃，以后我在接下来的今年节目当中，也会基本上都是围绕、啊、这些主题而、啊、展开了。嗯、呃，嗯、呃，嗯，音乐也好啊，电影也好啊，呃，我希望大家不要。花太多时间去沉迷在这些方面，尤其还包括游戏啊，呃，还有就是物质方面的消费。希望大家能把时间和精力还是多花在了解这些事实方面，包括自我的冥想，还有包括自我的灵魂的提高啊，自我的扬升，灵修啊这些方面，放花在在这方面的时间、能精力和多一点就好。嗯，好的，那么本期节目到此结束了，拜拜。